0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Só que eu não tô sozinho, não. Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Romeu, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar o Romeo nesse Clipping Cast, que inclusive é o último de 2021, e ele tá cheio de atualizações. Tivemos a reunião virtual entre Xi Jinping e Vladimir Putin, e a visita do premier israelense Naftali Bennett aos Emirados Árabes Unidos. Vamos comentar também a saída do FMI do Brasil, e a retomada das exportações brasileiras de carne bovina para a China, mas vamos devagarinho que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Não podemos esquecer também da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, que é a última grande cúpula do ano, finalmente, né? Além de comemorar os 30 anos do bloco, a reunião também marca a passagem de bastão da presidência pró tempore do Mercosul, do Brasil para o Paraguai. Mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 13 a 17 de dezembro. América Latina na sexta-feira, dia 10, o Brasil foi reeleito para o Conselho da Organização Marítima Internacional, a IMO, que é um órgão da ONU encarregado de regulamentar a navegação internacional. Esse novo mandato brasileiro vai até 2023... É bom a gente relembrar que o Brasil é membro do conselho da IMO desde 1967 e também que desde 1975 a gente integra a categoria reservada aos países com interesse especial no comércio marítimo ou então na navegação internacional. Com mais de 90% do nosso comércio internacional sendo transportado por via marítima, o Brasil dá grande importância aos trabalhos da IMO. Entre os temas que são negociados no âmbito da organização, a gente pode ressaltar a segurança da navegação e a redução da poluição do mar, incluindo a redução de emissões de gases de efeito estufa pelos navios. Na quinta-feira, dia 9, a Nicarágua cortou relações diplomáticas com Taiwan, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores Nicaragüense afirmou que, abre aspas, a República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China e Taiwan é parte inalienável do território chinês, fecha aspas. Com a decisão, a ilha agora mantém relações diplomáticas com apenas 14 países. E essa medida ocorre em meio a tensões entre a Nicarágua e os Estados Unidos, que classificou a reeleição de Daniel Ortega como uma farsa e ameaçou impor novas sanções contra o país centro-americano. O Washington, ainda que mantenha relações oficiais com o Pequim, Apoia Taiwan é uma série de questões, fornecendo, inclusive, armamentos para o país. China Na quarta-feira, dia 15, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que China e Rússia devem cooperar para defender-se contra o Ocidente. Essa declaração foi feita em uma reunião virtual entre Xi e Putin. De acordo com o Kremlin e também com a imprensa estatal chinesa, a situação internacional está muito tensa e Moscou está sujeita a uma retórica muito agressiva por parte dos Estados Unidos e da OTAN devido às tensões recentes na fronteira com a Ucrânia. Inclusive, sobre essa questão, o Xi Jinping deu apoio a Putin. O presidente russo, por sua vez, também condenou a criação da aliança militar AUKUS, que é formada por Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que tem o objetivo de tentar contrapor a expansão militar chinesa no Indo-Pacífico por meio da construção de submarinos de propulsão nuclear. Putin ainda ressaltou que a relação sino-russa é, abre aspas, um verdadeiro modelo de cooperação entre estados no século XXI, fecha aspas. Os dois países vêm se aproximando à medida que o relacionamento com países ocidentais se
1: deteriora. Olha, é tanta confusão envolvendo Rússia, China e o Ocidente que não cabe em um só episódio de clippingcast. Mas, já que o ano tá acabando, bora relembrar alguns conflitos bem rapidinho aqui, viu? Olha só, a Rússia está em meio a uma crise com a Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos. Recentemente, Putin posicionou quase 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia, o que gerou temor de uma invasão no território ucraniano. Além disso, a Rússia tenta ao máximo evitar uma eventual adesão de Kiev à OTAN.
0: Olha, a China vira e mexe está envolvida em alguma treta com os Estados Unidos. Só nos últimos meses, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram o boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Washington vem fortalecendo alianças militares como o AUKUS e o Quad, que envolve Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Tudo isso para fazer frente à expansão chinesa no Indo-Pacífico. Por fim, os norte-americanos defendem maior participação de Taiwan na ONU, além de manterem uma posição propositalmente ambígua sobre o comprometimento com a defesa militar da ilha.
1: E para finalizar, a gente não pode se esquecer da cúpula das democracias que aconteceu esse mês e nem Pequim nem Moscou foram convidadas. E tem muito mais treta ainda. Mas agora, bora falar um pouco mais de Oriente Médio.
0: Oriente Médio. Na segunda-feira, dia 13, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, realizou a primeira visita oficial de um chefe de governo de Israel aos Emirados Árabes Unidos. As relações diplomáticas entre os dois países foram restabelecidas em setembro de 2020 por meio dos Acordos de Abraão. O primeiro-ministro israelense se encontrou com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Mohammed bin Zayed. No entanto, não foram divulgados detalhes dos assuntos abordados na reunião. Antes do encontro, o embaixador de Israel em Abu Dhabi, Amir Hayek, afirmou em uma entrevista que a questão do Irã estaria entre as pautas do encontro, que ocorre em meio às negociações sobre a retomada e revitalização do JCPOA, aquele acordo sobre o programa nuclear iraniano que envolve também os Estados Unidos. Essas negociações foram criticadas por Israel, que pede a aplicação de medidas concretas contra Terã.
1: Quem é novo por aqui talvez não conheça os acordos de Abraão. Em setembro de 2020, o reino do Bahrein e o Estado de Israel firmaram um acordo com vistas ao pleno estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. O acordo foi alcançado por meio da mediação dos Estados Unidos. E dessa forma, o Bahrein tornou-se a quarta nação árabe a reconhecer o Estado de Israel, depois do Egito, que reconheceu em 1978, da Jordânia, que reconheceu em 1994, e dos Emirados Árabes Unidos, que reconheceram em 2020.
0: Na época, o governo brasileiro saudou a decisão como mais um passo importante no caminho da paz e da prosperidade no Oriente Médio. Objetivo para o qual o Brasil tem buscado contribuir com suas relações, tanto com Israel, quanto com os países árabes.
1: Em 2020, os Estados Unidos também mediaram a normalização das relações diplomáticas de Israel com o Sudão e com o Marrocos. E os quatro acordos alcançados em 2020 são conhecidos como Acordos de Abraão.
0: Economia. Na terça-feira, dia 14, a OMC emitiu decisão favorável ao Brasil em um contencioso sobre o regime de apoio ao setor açucareiro da Índia. O relatório final do painel da OMC concluiu que a política indiana de preços mínimos obrigatórios para a cana de açúcar acabou excedendo os limites estabelecidos pelo Acordo de Agricultura da OMC. Também concluiu que os subsídios indianos à exportação de açúcar violam as regras da OMC. Essas medidas têm gerado uma superprodução de açúcar na Índia, que hoje é o terceiro maior exportador mundial do produto. A exportação de excedentes pela Índia a preços artificialmente baixos, acaba afetando negativamente os preços internacionais do açúcar. O Brasil agora espera que a Índia ajuste a sua legislação e também as práticas. Agora, o Brasil espera que a Índia ajuste a sua legislação com base nessa decisão da OMC e mantém-se disposto a negociar o encerramento do contencioso pela via bilateral. É bom a gente lembrar que o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, com cerca de 40% das exportações mundiais em 2019 e em 2020. Na quarta-feira, dia 15, foi anunciada a retomada das exportações brasileiras de carne bovina para a China, a autorização chinesa ocorreu logo após a Administração Geral de Aduanas da China finalizar a avaliação dos dois casos da doença da vaca louca que foram notificados no Brasil em setembro desse ano. Apesar desses casos serem atípicos, as exportações foram suspensas temporariamente, cumprindo o protocolo bilateral sobre os dois países que ele está vigente. A China hoje é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil. Em 2020, o Brasil exportou mais de 4 bilhões de carne bovina para a China, o que acabava correspondendo a quase metade de todas as nossas vendas globais de carne bovina.
1: Todo mundo já sabe que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas talvez você ainda não saiba como que foram estabelecidas essas relações diplomáticas. Olha só, elas foram estabelecidas em 1974 e em 1993 alcançaram o status de parceria estratégica e alcançaram o status de parceria estratégica global em 2012. As relações bilaterais elas se Caracterizam pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômica, financeira e também a espacial.
0: Olha, é bom a gente ter em mente que a corrente de comércio entre Brasil e China aumentou de forma exponencial nas últimas décadas. Passou de 3 bilhões em 2001 para 100 bilhões em 2020. De modo que desde 2009 a China vem sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Ano a ano está lá na frente como principal parceiro comercial. E também, desde 2009, há um superávit anual no saldo da balança comercial em favor do Brasil.
1: Em 2020, o Brasil exportou um total de 67,8 bilhões e importou 34,8 bilhões de dólares. A China figura entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no país, com crescente presença nos setores de eletricidade, extração de petróleo e também de transportes, telecomunicações, serviços financeiros, etc., mas, bora continuar com o nosso episódio, que a gente ainda tem atualizações de economia para trazer.
0: Na quinta-feira, dia 16, o FMI anunciou o fechamento do seu escritório no Brasil. Logo no dia anterior, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha anunciado que havia assinado o documento para encerrar a cooperação entre o governo brasileiro e o FMI. Esse escritório, que fica em Brasília, encerrará as atividades em junho de 2022, quando vai acabar o mandato do atual representante do órgão no Brasil. A partir dessa data, o governo brasileiro vai passar a comunicar-se com o FMI diretamente com a sua sede, que fica lá em Washington. Em nota oficial, o Ministério da Economia disse que, abre aspas, o fundo mantém escritórios apenas em países com os quais tem programa ativo, o que torna obsoleta a manutenção de um escritório no país. Fecha aspas.
1: Bom, antes da organização sair completamente do Brasil, Bora fazer um resumo sobre ela. A conferência de Bretton Woods marcou a construção de um novo sistema financeiro internacional, centrado nos Estados Unidos, cujas principais instituições, o FMI e o Banco Mundial, criadas naquela conferência, representam a ênfase no liberalismo.
0: É bom a gente ter em mente que... Por meio do FMI, se buscava evitar a competição entre moedas que se verificou na década de 1930, além de estabelecer um novo padrão financeiro em substituição ao padrão ouro. Com esse objetivo, o FMI busca promover o livre comércio e estabilidade financeira global, auxiliando seus membros em situações de desequilíbrios no balanço de pagamentos. Para tanto, os países aportam recursos no FMI que podem ser emprestados para outras economias em crise, mediante condicionantes econômicos, geralmente ortodoxos, que busquem o saneamento das contas públicas.
1: O FMI se diferencia de outras organizações internacionais por meio de seu modelo corporativo de tomada de decisões. O poder de cada país é determinado pela proporção de cotas junto ao fundo. Existem reuniões periódicas de revisões dessas cotas, tendo ocorrido 15 ao total. As decisões elas dependem do voto afirmativo de 85% das cotas. A Assembleia de Governadores reúne todos os membros do FMI e elege o Conselho de Diretores com 25 assentos. Existe ainda o Conselho de Assuntos Financeiros e Monetários, além do Secretariado. Cristalina Georgieva é a diretora-gerente do FMI, cargo que é tradicionalmente ocupado por um europeu. Mas chega de falar do FMI, bora agora falar da cúpula do Mercosul.
0: Mercosul. Na sexta-feira, dia 17, foi realizada a 59ª edição da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. A reunião foi precedida pela reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum, que é o órgão superior do Mercosul. Os encontros marcam o encerramento da presidência protempere brasileira e o início da presidência paraguaia. Durante a sua presidência, o Brasil enfatizou temas de saúde e também de recuperação pós-pandemia. Mas também o bloco buscou abordar temas como a revisão da tarifa externa comum, a educação, o combate à corrupção e outros mais. A agenda de relacionamento externo também se manteve prioritária para o bloco. No plano regional, reativaram-se os contatos com Chile, Colômbia, Equador, Peru e também com a Aliança do Pacífico e prosseguiu o esforço de maior aproximação com a América Central e o Caribe. Já no plano extra-regional, deu-se continuidade às negociações com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura, além de ter se concluído o diálogo exploratório com a Indonésia. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cash com o resumão da semana dos dias 13 a 17 de dezembro de 2021. E olha, esse foi o último episódio do ano. Ano que vem a gente está de volta com mais atualizações. E como 2022 tem Copa do Mundo, eleições, a gente tem certeza que 2022 vai ser tão cheio e tão movimentado de atualizações quanto foi 2021. Então, por favor, segue a gente, mantenha aí escutando o Clipping Cast toda segunda-feira. A gente busca sempre melhorar ele e trazer novidades para que fique ainda melhor. Se você quer ajudar a gente nesse projeto, não esqueça de seguir o Clip Cast no seu tocador de podcasts, além de mandar mensagens lá pelo nosso Instagram, o arroba dizendo o que vocês acharam do episódio, das pautas, dos assuntos, da edição. A gente quer melhorar e a opinião de vocês é fundamental. Até mais, boas festas, tchau, tchau, pessoal!